0: Dzień dobry, nazywam się Nina Wincenz-Krajewska, jestem rzeczniczką prasową Warszawskiej Giełdy. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z cyklu GPW TOK. Dzisiaj będę miała niewątpliwą przyjemność rozmawiać z panią dr Moniką Gorgoń, członkiem zarządu Warszawskiej Giełdy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie rok temu została pani wybrana do zarządu GPW, gdzie odpowiada pani za kwestie operacyjne i organizacyjne. Z wykształcenia jest Pani jednak prawniczką z tytułem radcy prawnego. Proszę powiedzieć, jak potoczyła się Pani ścieżka kariery,
1: że zawiodła aż do zarządu GPW? Rzeczywiście, ukończyłam studia prawnicze, następnie aplikację radcowską i zdałam egzamin radcowski. Początkowo planowałam kontynuować rozwój jako radca prawny. Jednakże w trakcie tej drogi dokonałam trochę zmian, ponieważ miałam możliwość pracy zarówno w branży telekomunikacyjnej, technologicznej, jak i finansowej. I właśnie trafiając na rynek finansowy do grupy City, miałam możliwość realizacji międzynarodowego projektu rozbudowy w Warszawie City Service Center. Mhm. I tam koordynowałam projekt pod względem prawno-kompliansowym. I podczas pracy nad tym projektem miałam taką bliską styczność właśnie z obszarem compliance i zarządzania ryzykiem. Po zakończeniu tego projektu nie wróciłam już do mhm. zawodu stricte radcy prawnego. Postanowiłam się nieco przekwalifikować i od tamtej pory pracuję już właśnie w obszarze zarządzania ryzykiem compliance i to doświadczenie przyprowadziło mnie właśnie na giełdę mhm. papierów wartościowych, gdzie 6 lat temu objęłam funkcję dyrektora działu compliance i zarządzania ryzykiem. Cóż takiego jest
0: interesującego, aż tak bardzo, compliance?
1: To jest trochę inny aspekt y, zarządzania przepisami, bo o ile y, praca w dziale prawnym polega na doradztwie, interpretacji przepisów, y, compliance jest bardziej związany z biznesem, tak? czyli musi zadbać o to, żeby wszystkie przepisy branżowe, zewnętrzne, wewnętrzne, były właściwie zaimplementowane. Więc jest to taka trochę funkcja nadzorczo-kontrolna. Jeszcze muszę dodać na sam koniec mojej wypowiedzi, że (coughs) cieszę się, że udało mi się połączyć moją pracę w giełdzie, również z rozwojem naukowym ponieważ obroniłam całkiem niedawno pracę doktorską pod tytułem zarządzanie ryzykiem braku zgodności w spółkach notowanych na giełdzie papierów wartościowych, więc...
0: Trafić na giełdę, a trafić do zarządu giełdy, to jednak patrząc na rangę, dwie zupełnie inne kwestie. Więc jak ten zarząd wynikł?
1: Po prawie sześciu latach pracy na moim stanowisku wzięłam udział w konkursie i... Wygrałam go, właśnie rok temu objąłam funkcję nadzorującą swój poprzedni obszar, ale również obszary bliskie, z którymi współpracowałam jako dyrektor, czyli obszar E, dotyczący działu notowań, działu emitentów, działu prawnego, jak również zarządzania bezpieczeństwem, więc mhm. te obszary również były mi bliskie w poprzedniej funkcji, bo często albo kontrole wykonywałam w tych obszarach, albo e, analizy zarządzania ryzykiem, albo kwestie zgodności z przepisami, także Jestem szczebelek wyżej, można powiedzieć, ale nie jest jakby ten obszar z perspektywy nadzorowania jako członek zarządu mi obcy. Jasne. W
0: zarządzie giełdy jest Pani jedną z dwóch kobiet, czyli mamy tutaj równowagę sił, jeśli chodzi o reprezentację kobiet i mężczyzn. Jak układa się współpraca przy takiej obsadzie stanowisk?
1: Ja tylko dodam, że obecnie jesteśmy zarządem idealnym pod względem (śmiech) różnorodności, czyli 50 na 50 i spełniamy tak naprawdę wszystkie nasze normy i nasze dobre praktyki i normy SG i nawet normę wynikającą z nowej dyrektywy o równości płci. Więc jesteśmy zarządem idealnym, który może być wzorem, jeżeli ktoś chce jakby przestrzegać kwestii różnorodności. A jak nam się układa współpraca? Ja patrzę na to z takiej perspektywy, że my wszyscy w tym momencie uzupełniamy się wzajemnie, jesteśmy różnymi osobami z różnym wykształceniem, z różnym doświadczeniem i myślę, że pozwala nam to patrzeć na różne problemy z różnej perspektywy i jeszcze lepiej jakby działać dla funkcjonowania, dla rozwoju giełdy. Myślę, że po prostu jako zarząd działamy, jako zespół, którego giełda jest wspólnym Mhm.
0: Czyli nie, nie tylko ta różnorodność, jeśli chodzi o płeć, tylko generalnie różnorodność to jest coś ważnego, jeśli chodzi o, o Tak, o Ja patrzę na
1: różnorodność nie tylko ze względu na płeć, ja patrzę na to bardzo szeroko, czyli razem uzupełniamy się właśnie w zakresie naszego doświadczenia, naszego wykształcenia a jakby płeć jest tylko dodatkowym elementem, który myślę, że działa na plus.
0: Mhm. Wspomniała tutaj Pani o Dyrektywie Unii Europejskiej, która ma obowiązywać niezależnie od formalnej struktury obowiązującej w danym kraju, a zatem będzie dotyczyć i zarządów i rad nadzorczych. Jak Pani ocenia jej wprowadzenie z punktu widzenia osoby, która odpowiada za kwestie regulacyjne? Y- Czy zrobi to rewolucję?
1: To znaczy powiem tak. Jeżeli chodzi o spółki publiczne, to my jako giełda już tutaj przed tą dyrektywą działaliśmy i w zakresie dobrych praktyk, gdzie zostały już wprowadzone kwestie dotyczące różnorodności, jak również odnośnie raportowania SG wydaliśmy przewodnik, który też już zwracał na te kwestie uwagę. Dyrektywa pewnie ma pomóc i wzmocnić ten przekaz. Dokładnie wskazuje, że powinniśmy mieć 40% różnorodności płci, czyli tej płci, która jest w mniejszości w radach nadzorczych lub 33% razem we władzach, czyli zarząd i rada nadzorcza. To dotyczy spółek giełdowych zatrudniających powyżej 250 osób. Dlaczego zostały wybrane spółki giełdowe? Ja może tutaj zacytuję preambułę, że spółki giełdowe mają szczególne znaczenie gospodarcze, widoczność oraz wpływ na cały rynek. Takie spółki ustanawiają standardy w odniesieniu do gospodarki w szerszym rozumieniu i oczekuje się, że ich praktyki będą stanowić przykład dla innych rodzajów spółek. Więc jakby no My wpros- już
0: jesteśmy taką spółką, my jesteśmy, tak, ale
1: teraz musimy dać przykład dla e, innych spółek, ponieważ e, według Światowego Forum Ekonomicznego e, przy obecnym tempie zmian w zakresie różnorodności e, możemy ją osiągnąć dopiero za 132 mm. lata. Czyli jeszcze się
0: wydłużyło, było
1: 107? Dokładnie 132 lata. I Ja tylko chciałabym wspomnieć na dwa aspekty już pomijając wszelkie wskaźniki pokazujące, że to się przyczyni i do rozwoju gospodarczego i do lepszych wyników firm. To ja myślę, że po prostu wprowadzenie różnorodności wpłynie na całą firmę. To nie tylko jest jakby kwestia wprowadzenia jakichś dodatkowych możliwości pomocy dla kobiet, tylko już na samym procesie rekrutacji pracodawca będzie miał lepszą pulę wyboru pracowników. A wiemy z wielu badań, że różnorodny zespół ma lepszy wpływ na rozwój całej firmy. A z perspektywy giełdy mogę powiedzieć właśnie, że jeśli chodzi o kwestie SG, to już teraz mamy takie podmioty inwestorów, którzy szukają i będą szukać w przyszłości spółek, które spełniają te standardy i takie spółki będą chcieli inwestować.
0: A co ze spółkami, które nie spełniają i mają te jakieś opory? Jak będzie wyglądała sprawa
1: weryfikacji i egzekwowania tych nowych przepisów dyrektywy? Mamy czas do 2026 roku na wprowadzenie przepisów. To jest taki czas, kiedy każda zespółek powinna przejrzeć swoje regulacje wewnętrzne i zastanowić się, co może zrobić. Istotną kwestią jest to, że Te przepisy mają obowiązywać już na etapie rekrutacji. I tutaj chodzi o o, to, żeby, jeśli chodzi o proces rekrutacji, żeby ten proces był transparentny i dodatkowo, żeby nadal obowiązywały kryteria obiektywne i merytoryczne. Czyli nie chodzi o to w tej dyrektywie, żeby wypełnić normy prawne i wprowadzić wskaźniki. To znaczy, że spółka jest zgodna, bo wprowadziła kolokwialnie na siłę. Tą różnorodność, tylko rzeczywiście, żeby obiektywnie wesprzeć tą płeć, która jest nie do końca reprezentowana. Tu mówimy o kobietach, ale też możemy pewnie znaleźć branże, gdzie, gdzie mężczyźni są w mniejszości i po prostu Sprawić, że te ambitne kobiety, które nie wierzą w siebie albo nie miały do tej pory takiej możliwości, po prostu wystartują w tych rekrutacjach i również będą brane pod uwagę przy konkursach na członków zarządu czy rad nadzorczych. Mhm. Tutaj
0: wspomniała Pani o dobrych praktykach, o ESG, w którym też obszarze giełda tak mocno, intensywnie działa. A jakie są jeszcze działania giełdy, żeby wspierać spółki? w spełnieniu wymogów tej
1: dyrektywy? To tak jak wspomniałam, mamy dobre praktyki, które już w 2021 roku zostały znowelizowane, jeśli chodzi o kwestie różnorodności. Mamy przewodnik dotyczący raportowania SG, który będziemy nowelizowali i tam też bardzo mocno zwracamy na ten aspekt, na literkę S, która dotyczy kwestii social, czyli kwestii rekrutacji, właśnie zatrudnienia pracowników, różnorodności. Giełda co roku uczestniczy w wydarzeniu razem z Global Compact pod nazwą Ring the Bell for Gender Equality, gdzie jest to międzynarodowa inicjatywa, która ma wspierać różnorodność kobiet i mężczyzn w środowisku zawodowym, społecznym i biznesowym. W ostatnim wydarzeniu brało udział ponad 120 giełd, z całego świata. Jak również giełda jest współorganizatorem spotkań Klub Kobiet Rynku Finansowego, który również działa na rzecz rozwoju różnorodności i pokazywania, że są same plusy z tego, że będziemy mieli różnorodne działy, zarządy, rady nadzorcze. No i oczywiście mamy taki projekt jak Akademia GPW Grow. O, I co, co, co jest? To jest tak projekt, który jest skoncentrowany na doskonaleniu umiejętności menedżerskich i odpowiedzialnego zarządzania firmą. I w ramach tego projektu również wprowadziliśmy, można powiedzieć, przedmiot dotyczący SG i tam również będziemy mówić i wykładać o kwestii różnorodności, tak? mhm. że, że ważne jest wprowadzenie różnorodnych zespołów w firmach.
0: Tych programów jest faktycznie dużo, ale z tego co wiem, to jest tylko część działań edukacyjnych, jakie giełda prowadzi. Tutaj mówimy o emitentach, ale jest też wiele, które są dedykowane dla inwestorów i innych uczestników rynku kapitałowego. Czy z Pani perspektywy tego typu działania przynoszą wymierne i takie oczekiwane efekty?
1: Myślę, że tak i bardzo bym chciała jakby osobiście też wspierać tą część działalności giełdy, jaką jest edukacja, ponieważ edukacja wspiera zaufanie do rynku kapitałowego, do całego rynku finansowego. Osobiście uważam, że powinna być już wprowadzana do szkół podstawowych i średnich, ponieważ obecnie mamy do czynienia z nowym pokoleniem inwestorów i niestety możemy zaobserwować, że wzorują się na mediach społecznościowych, które niestety czasem zalecają bardzo ryzykowne inwestycje i niezmiernie ważna jest taka edukacja, dostosowana właściwie do do każdego inwestora i do każdego pokolenia, bo w tym momencie mamy pokolenie i starsze, które będzie chciało bardziej pasywnie inwestować i pokolenie To takie najmłodsze, które jest bardzo odważne i będzie chciało aktywnie inwestować. Tutaj mamy fundację GPW, która została założona przez spółki z grupy kapitałowej GPW. Mamy szkołę giełdową, szkolną internetową grę giełdową. Działamy również w projekcie opracowanie Krajowej Strategii Edukacji Finansowej. Jest to projekt, który jest... Wspierany przez Komisję Europejską i OACD, organizację OACD. Mhm. E, I w tym projekcie poza giełdą uczestniczy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komisja Nadzoru Finansowego, e, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Rzecznik Finansowy.
0: To f- faktycznie bardzo bogata oferta, ale z drugiej strony też e, z naszej rozmowy wynika, jak dużym wyzwaniem będzie dotarcie, czy jest już dotarcie do tak zróżnicowanej grupy, czy inwestorów, bo mówimy o różnym wieku tych inwestorów, i młodych, i starszych, i zarówno do do spółek, do emitentów. Wydaje mi się też, że z punktu widzenia giełdy, to też jest właśnie ciekawy projekt, jak zdywersyfikować te, te wszystkie nasze działania, i je odpowiednio ukierunkować, żeby żadnej grupy nie pominąć, żeby, tak jak Pani powiedziała, być tą spółką, która jest możliwie różnorodna, prowadzi różnorodne przekazy i różnorodne działania. I wydaje mi się, że po tym, co, co też Pani powiedziała, wpisujemy się w tą różnorodność jako giełda i mam nadzieję też, że dalej te wszystkie projekty będziemy rozwijać i kontynuować i być takim przykładem dla innych spółek.
1: Będziemy się starać.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Wszelkie informacje na temat projektów edukacyjnych, o których tutaj wspominaliśmy, znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji GPW, gdzie są one rozpisane w szczegółach. Zachęcamy do odwiedzenia naszych stron internetowych oraz kanałów na social media. Dziękuję.
1: Dziękuję.